0: Herzlich willkommen zum SF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, mit der ich in zehn Jahren vielleicht Biathlonrennen kommentieren werde. Und es wird anders sein, aber trotzdem schön. Susanne Jansson.
1: Hallo Wolfram. Den Traum hatte ich auch schon. Oder? Ja, wie wir beide Bier. Aber sind wir quasi am Mikrofon oder sitzen wir einfach auf, an, auf einer Parkbank an der Strecke?
0: Ich habe schon mit dem Mikrofon gedacht, okay. dass die Leute auch zuhören können. Schön. Genau.
1: Keine Ahnung, wie du darauf kommst, aber Weil ich bin ich... dabei.
0: Genau der Effekt für mich eingestellt hat beim Hören des heutigen Hörspiels, weil da zwei alte Bekannte oder besser gesagt, ist gar nicht mal so alt, eigentlich Stimmen, die wir gerade erst im Krimi-Podcast mhm. hatten, nämlich Uli Jäcki, Hartmels Musil, die spielt jetzt den Hunkeler und Hans-Peter müller hat als ähm, Rabbi Klein und auch gerade am Anfang vom Hörspiel vor. Als Herr Fankhauser, ich hatte ständig diesen Abgleich beim Hören und es war anders und es war doch schön.
1: Ja, absolut. Zum Glück ist Peter Knell als Erzähler dabei, äh, um die beiden so ein bisschen auseinanderzuhalten. Und du hast es schon gesagt, wir haben einen ähm, Hunkeler. Na,
0: Hunkelers neunter Fall, Hunkelers Geheimnis. Hunkeler ist pensioniert, ähm, mhm. musste sich eine Operation ziehen lassen und ist im Spital. Und genau dort trifft er auf den Herrn Fankhauser. Genau. Der Fall entspinnt sich.
1: Viele Basler Schauplätze ins Elsass, natürlich, wo Hunkeler sein Haus hat. Und es geht aber noch weiter in diesem Krimi. Bis nach Paris.
0: Bis nach Paris. Aber noch nicht in ersten Folge.
1: <lacht> so,
0: dann würde ich doch sagen: viel Vergnügen beim ersten Teil von Hunkelers Geheimnis von hans jörg Schneider. Viel Spaß.
2: Peter Hunkeler, ehemaliger Kommissär des Kriminalkommissariats Basel, nun im Ruhestand lebend, erwachte und wusste nicht, wo er sich befand. Er schlug die Augen auf und sah, dass es heller Tag war. Über sich hatte er eine weiße Zimmerdecke, von der etwas wie ein Handgriff mit einer Zottel dran herunterbaumelte. Die Luft roch seltsam. Hunkeler war ruhig, entspannt und schmerzlos. Er schaute wieder nach oben zum Handgriff, der dort hing. Er baumelte nicht von der Decke, sondern von einem Metallarm, der über das Bett ragte. Die Zottel daran war ein Klingelknopf. Jetzt fiel es Hunkeler ein, wo er sich befand, in einem Spitalbett. Er war operiert worden. Vorsichtig tastete er Brust und Bauch ab. Zwischen seinen Beinen lag etwas, das eigentlich nicht dorthin gehörte. Jetzt erinnerte er sich genau. Er war am gestrigen Abend, am 7. März, hier in das Basler Merian-Iselin-Spital eingetreten. Am Morgen um sieben hatte er gleich eine Spritze erhalten, die ihn in Tiefschlaf beförderte. Um neun war er wieder erwacht. Seine Freundin Hedwig war da und hielt ihm die Hand. Es
3: ist alles gut, Peter, alles gut. Der Eingriff hat eine knappe halbe Stunde gedauert. Kein Karzinom, alles
2: in Ordnung. Dann hatte man ihn wohl in dieses Zimmer hier gebracht, wovon er nichts merkte, da er nach der frohen Kunde sogleich wieder eingeschlafen war.
4: Sie haben einen katheter das ist nicht schlimm man gewöhnt sich daran im übrigen sollten sie sich schmerzlos wohlfühlen sie stehen unter drogen stimmt
5: es geht so man hat mir den bauch aufgeschnitten und sie behaupten ich müsste mich wohlfühlen wissen sie was ich normalerweise mit so einem kerl machen
4: würde der mir so etwas antut mit Kerl meinen Sie offenbar Dr. Fahedin. Er ist eine internationale Kapazität. Sie sollten dankbar sein, dass er Sie operiert hat und nicht irgendein Stümper. Ich würde ihm die Faust ins Gesicht schlagen.
5: So eine verdammte Frechheit. Er macht sich über mich her, während ich schlafe.
4: Gut so, brüllen Sie. Versuchen Sie es wenigstens. Das holt Sie ins Leben zurück.
5: Würde und Unversehrtheit des Menschen sind garantiert. Das steht in den Menschenrechten.
4: Gelten die nicht mehr in einem Krankenhaus? Es stimmt übrigens nicht, dass er Ihnen den Bauch aufgeschnitten hat. Ja. Er hat doch die Harnröhre operiert. Ja. Sie sind ein Glückspilz.
5: Woher wollen Sie das wissen? Wer sind Sie überhaupt?
4: Dr. Stefan Fankhauser, wenn Sie gestatten. Und Sie sind Kommissar Peter Hunkeler. Ich habe mich bei der Schwester erkundigt. Sie hat mir über Ihre Operation berichtet. Ich kann Ihnen nur gratulieren. Sie nerven.
5: Schweigen Sie endlich.
4: Das geht leider nicht. Ich kann nicht schweigen. Ich muss reden. Sonst krepiere ich. Ich kann nur noch im Reden leben. Nur Wörter helfen gegen das Zerrinnen der Zeit. <lacht> ja, das sind die Sätze, die ich noch zu sagen habe. Sie klingen gut, nicht wahr? Ob schon es Unsinn ist, was ich rede. Verstehen Sie mich? Nein. Sie scheinen ein interessanter Mann zu sein. Wir beide sollten uns unterhalten.
5: Überhaupt nicht. Ich bin nichts als ein armes Schwein. Sehen Sie das nicht?
4: Das ist der Schock nach der OP, nichts weiter. Schließen Sie die Augen, entspannen Sie sich. Funkhauser.
5: Funkhauser. Der rote Steff aus den 68er Jahren, das sind Sie, nicht wahr? Eine der größten Schreihälse der Studentenbewegung. Damals hatten Sie Haare bis auf die Schultern.
4: Richtig. Und weiter? Ja.
5: Dann sind Sie Mitglied einer linken Anwaltskanzlei geworden. Später Direktor der Basler Volkssparkasse. Durch und durch bürgerlich und spießig. Sie sollten sich schämen.
4: So ist es richtig. Beleidigen Sie mich, wenn es Ihnen gut tut? Ja. Es tut mir nicht gut. Und Sie, Herr Kommissar Hunkeler? Waren Sie nicht Mitglied der Basler linken Studentenschaft? Kurz ist, List, ja. Wie verträgt sich das mit Ihrer späteren Funktion beim Kriminalkommissariat, das wir damals als Handlanger des großbürgerlichen Kapitals betrachteten? War das nicht ein Widerspruch, unter dem Sie gelitten haben? Ach, Blödsinn.
5: Ich war kein Handlanger von irgendetwas, sondern ein Mann, der sein Leben verdienen musste. Ich hatte Familie. Ich habe es so gut gemacht, wie ich konnte. Mit einer schönen Rente, nicht wahr? Und Sie, sind Sie nicht zum Teufel gejagt worden? Weil Sie in großem Stil unversteuertes Geld aus dem Ausland angenommen haben.
4: <lacht> Wo denken Sie hin? In unseren Kreisen wird man nicht zum Teufel gejagt, sondern mit Dank für die großen Verdienste in allen Ehren in den Ruhestand entlassen.
5: Das habe ich anders gehört. Ich habe gehört, dass Sie eine Abfindung von mehreren Millionen erhalten haben. Eine Art Schweigegeld. Damit können Sie sich bis zu Ihrem Lebensende jeden Luxus leisten.
4: Wenn ich denn überhaupt noch leben könnte. Wir sehen doch, dass es nicht geht. Stimmt.
5: Stimmt. Unser Disput bewegt sich auf rein spekulativer Ebene. Ich beende ihn
4: hiermit. Bitte nicht. <lacht> Hören Sie wenigstens zu.
5: Warum haben Sie kein Einzelzimmer genommen? Sie könnten es sich doch leisten.
4: Ich hatte ein Einzelzimmer. Ich bin fast gestorben vor Einsamkeit. Sie, Herr Kommissar Hunkeler, hat mir der Himmel geschickt. <lacht> Ich habe vier Unterleibsoperationen hinter mir. Eine fünfte ist nicht möglich. Folglich wächst der Krebs weiter, in rasantem Tempo übrigens. Dazu habe ich Diabetes. Ich kriege zweimal täglich Insulin gespritzt. Ich warte auf den Tod. Das tun wir doch alle. Es kommt darauf an, wie man wartet. Philosophisch gesehen ist das Leben nichts weiter als eine Vorbereitung auf den Tod. Das hat schon Montaigne gesagt. Stimmt nicht.
5: Montaigne hat gesagt, dass Philosophieren sei eine Vorbereitung auf den Tod,
4: nicht das Leben. Wunderbar, großartig. Ich wusste, dass man mit Ihnen streiten kann, Herr Kommissär. Wir tragen alle den Tod in uns. Auch Sie. Vielleicht sterben Sie sogar vor mir.
5: Das würde Sie wohl freuen, was?
4: Nein, im Gegenteil. Ich habe ah. niemanden außer meinen Sohn. Er hat mich einmal besucht, dann hat er angerufen und gesagt, er komme nicht mehr, er ertrage die Spitalatmosphäre nicht.
5: Das verstehe ich gut. Ich ertrage sie auch nicht.
4: Machen Sie es wie ich. Ich bin voller Morphium.
5: Also,
6: dröhnen Sie sich zu und geben Sie Ruhe.
2: In der Nacht lag Hunkeler wach. Ein weißer Schein schwebte an der Decke, ruhig, fast märchenhaft. Offenbar schneite es draußen. Er hörte den anderen nebenan murmeln. Hunkola kam sich unwirklich vor, seltsam entrückt in eine schmerzlose Zeitlosigkeit, die ihn beinahe heiter stimmte. Warum habe ich eigentlich keine Schmerzen?
4: Gott sei Dank. Sie leben noch. Sie hören mir zu.
5: Nein, ich höre nicht zu. Ich frage mich, was ich hier eigentlich mache.
4: Schlafen Sie eigentlich nie? Nein. Ich drehe mich im Kreis. Den ganzen Tag und die ganze Nacht. Die Kreise werden immer enger. Es gibt keinen Ausweg. Es ist eine Spirale. Am Schluss werde ich im Mittelpunkt angekommen sein, bei mir. Das also ist dann der Tod. Aber noch drehe ich mich und Sie sollen mir helfen beim Drehen, indem Sie mir zuhören. Nein! Verschonen Sie mich.
5: Ich halte dieses Drehen nicht mehr aus.
4: Bitte. Wir waren doch Kommilitonen. Wir haben zusammen gekämpft für eine bessere Welt. Ich bin keine Kämpfer Natur. Doch, doch. Sie kommen wie ich aus einfachen Verhältnissen.
5: Woher wollen Sie das wissen?
4: Das merkt man. Wir haben beide Karriere gemacht.
5: Reden Sie bitte nicht über mich. Mein Lebenslauf gehört mir.
4: Warum die Scham? Das ist keine Scham.
5: Ich bin zum Kommissariat gegangen, weil ich gern mit Menschen zu tun habe.
4: Wir haben richtig auf den Putz gehauen, damals, wir beide. Wir haben die Mächtigen der Stadt zu Tode erschreckt. Erinnern Sie sich noch, wie viele Töchter und Söhne aus den besten, den reichsten Familienbasis mitgemacht haben? Ja. Davor hatten die Mächtigen besonders Angst. Denn die konnten sie nicht gut niederknüppeln lassen. Erinnern Sie sich. Schauen Sie sich einmal an, wie er von uns alles Karriere gemacht hat. Parlamentarier, Chefredakteure, Direktoren in Industrie und Banken. Nur beim Militär nicht. Aber das ist ohnehin am Absterben. Schauen Sie mich an. Ich habe von Klassenbewusstsein gefaselt, von der permanenten Revolution, von der Notwendigkeit, Gewalt anzuwenden. Jetzt schauen Sie sich unser damaliges Idol Fidel Castro an, der ja tatsächlich mit dem Gewehr in der Hand gekämpft hat. Was ist aus ihm geworden? Ein ganz gewöhnlicher Diktator. Und Che Guevara ist nur deshalb noch populär, weil er jung gestorben ist. Ich frage mich, was aus Jesus von Nazareth geworden wäre, wäre er alt geworden. Ein Banker vielleicht bei der Vatikanbank, der Bank des Heiligen Geistes. <lacht> Sie landen letztlich alle beim Geld, die Weltverbesserer. Weil Geld die einzige Macht ist, die wirklich zählt. Als ich das begriffen hatte, bin ich in eine Bank eingetreten. Verstehen Sie mich, Herr Kommissar?
5: Ja, schon, ja. Aber ich finde, Sie sollten sich besser um Ihr Seelenheil kümmern.
4: Das versuche ich doch. Indem ich mir zu erklären versuche, wie ich zu dem geworden bin, der jetzt neben Ihnen im Bett liegt, froh einen Zuhörer gefunden zu haben.
5: So, ich habe endgültig die Nase voll.
2: Sie entschuldigen bitte. Hunkeler griff zum Klingelknopf
4: und drückte. Schade. Wenn Sie mich nicht mehr ertragen, werde ich nur noch flüstern. Aber traurig ist es schon, wenn man wortlos sterben soll.
2: Die Tür ging auf. Herein kam eine zierliche Frauengestalt in weißem Kittel. Sie trug ein blaues Kopftuch. Eine Schlafpille,
5: bitte. Ich ertrage den Nachbarn nicht mehr. Er redet mir die
2: Ohren voll mit pseudophilosophischem Quatsch. Die Frau nickte. Ihre Augen schienen zu lächeln. Waren sie dunkelbraun? Genau konnte es Hunkeler nicht erkennen. Wortlos nahm sie eine Pille aus der Manteltasche und gab sie ihm. Dankeschön. Ihre Hand war schön geformt. Am Mittelfinger trug sie einen kleinen Diamantring. Hunkeler schluckte die Pille. Die Frau nickte, lächelte wieder und verschwand. Am anderen Mittag kam Hedwig. Sie brachte ihm Äpfel, Bananen und Zeitungen. Bitte sehr. Wie du es dir gewünscht hast. Ach, diesen Spitalfraß kann man nicht essen. Der schmeckt nach nichts.
5: Hast du ihn überhaupt probiert? Nein. Irgendwo muss man in diesem Irrenhaus seine Autonomie bewahren. Man darf sich nicht ganz ausliefern.
3: Schimpf nur. Ja. Das tut dir gut. Übrigens, sie sind zufrieden mit dir. Ja. Und er?
5: Wer ist er? Das ist Dr. Fankhauser. Vormals der Rote Steff, Revolutionsführer der linken Studentenschaft Basen. Und zuletzt Chef der Volkssparkasse.
2: Fankhauser wandte Hedwig den kahlen, ausgemergelten Schädel zu, der fast ohne Lippen war.
4: Freut mich. Wir haben selten Damenbesuch hier.
5: Ausnahmsweise verhält er sich ruhig, sonst quasselt er ununterbrochen.
2: Frank Hauser hob die rechte Hand, die Hand eines Skelettes.
4: Es tut mir leid, Madame. Ich weiß, dass meine Erscheinung nicht mehr sehr erfreulich ist. Ich werde sie nicht weiter belästigen. Ein Gentleman, wir kennen uns von der Uni.
3: Jetzt geht es ihm ziemlich dreckig. <lacht> Ich soll mit dir spazieren gehen. Was? Bist du wahnsinnig? Ich kann kaum stehen. Die Schwester hat es befohlen. Also komm, wir steigen die zwei Treppen zur Cafeteria hinauf. Hm? Los, los, jetzt zieh dich an. Im Gang draußen umarmte Hedwig ihn
2: heftig. Ihre Arme zitterten. Er strich ihr über das Haar. Oh, was hast du denn? Wer ist
5: hier
3: der Patient? Ich oder du? Ich bin so erschrocken, Peter. Der schaut aus wie der leibhaftige Tod. Ja. Er wollte mir sogar die Hand
5: geben. Das ist nicht so schlimm. Ich glaube, er stirbt ganz gern. Aber wir beide schaffen es noch eine Weile. Nicht wahr?
2: Komm jetzt, ich brauche einen Kaffee. In der Cafeteria setzten sie sich an ein Fenster. Der Schneefall hatte aufgehört. Das Sonnenlicht brach durch und ließ die Dächer der Stadt in einem unwirklichen Licht aufleuchten. Die erste Anhöhe im Elsass drüben, den weißen Wasserturm von Folgenspur.
5: Eigentlich geht's mir bereits wieder gut. Wir könnten noch heute Abend in unser Haus fahren, einheizen und eine Flasche Wein trinken. Du bleibst da, solange es der Arzt befiehlt. Ich ertrage den Kerl im Bett nebenan kaum mehr. Er spuckt seine ganze Vergangenheit aus, schon sie mich überhaupt nicht interessiert. Aber er klebt keine Gnade. Was ist
3: los? Ich sollte dich von deiner Tochter Isabel grüßen.
2: Was? Wie bitte? Hunkeler hatte Isabel seit Jahren nicht mehr gesehen. Sie hatte sich ihm schon früh entzogen. Mit
3: 18 hatte sie
2: sich endgültig verabschiedet.
3: Sie wünscht dir gute Besserung.
2: Freust du dich nicht?
5: Doch. Aber ich will nicht darüber reden. Das heißt, ich kann nicht.
3: Das heißt, du willst nicht? Ja, das kann sein.
5: Ich erinnere mich nicht gern an die damalige Zeit.
3: Schade. Warum? Weil sie mich interessiert.
5: Isabelle war lange meine offene Wunde. Sie ist erst vernarbt, als ich dich kennenlernte. Du hast mir darüber hinweggeholfen.
3: Wie hast du sie überhaupt gefunden? Ich habe sie angerufen und ihr gesagt, dass du operiert wirst. Wie bitte? Hinter meinem Rücken? Ja, was glaubst du denn? Wenn du meinst, du könntest deine Vergangenheit einfach so begraben, dann täuschst du dich. Telefonierst du oft mit ihr? Seit wann? Seit du mir von ihr erzählt hast. Nun alles heimlich, ohne ein Wort. Aber sicher. Jemand muss doch die Vernunft walten lassen.
2: Gegen Abend erhielt Hunkeler Besuch von Madörin, vormals Detektivwachtmeister, jetzt sein Nachfolger als Kommissär.
7: Im Namen des Teams des Kommissariats bringe ich dir diese Blumen. Mit besten Wünschen zur Genesung. Danke. Insbesondere Korporal Lüdi und Haller lassen dich grüßen.
5: Leg sie auf den Tisch. Blumen im Krankenhaus finde ich übrigens unerträglich. Sie erinnern an Beerdigungen. Und Staatsanwalt Sutter?
7: Der lässt auch grüßen. Ich habe mit ihm telefoniert. Er ist zurzeit bei einem Kongress in Köln. Und liebe Grüße von Frau Held von der Pforte. Frau Held. Danke. Ein schönes Zimmer hast du. Hm? Richtig luxuriös. <lacht> Wer ist das? Dr. Frankhauser von der BVS.
5: Du hast bestimmt von ihm gehört.
7: Ach so. Sie
4: sind das? Wie geht's? Danke, den Umständen entsprechend. <lacht> Sie sind wohl von der Polizei, wie ich annehmen darf. Jawohl, vom Kriminalkommissariat.
7: Übrigens... Ist gerade die Meldung hereingekommen, dass Viktor Waldmeier bei der Einreise in die USA verhaftet worden ist. Das ist doch ihr
4: Nachfolger bei der BVS. Der Viktor. Ich war mir sicher, dass er sich eines Tages verspekuliert. Aber was verlangt man eigentlich von uns? Alle wollen mit den Banken Geld verdienen. Doch wenn ein Geschäft daneben geht, müssen wir Banker den Kopf hinhalten. Wenn Sie mich übrigens verhaften wollen, Notschub... Verhaften Sie mich.
5: Ja, Tony. Du sollst ihn nicht plagen. Stimmt das mit Waldmeier?
7: Ja. Auf dem Kennedy Airport in New York. Offiziell ist es noch nicht. Das ist allerhand. Tja, mein Lieber, es hat sich einiges geändert, seit du nicht mehr bei uns bist. Wir sind vernetzt. Bis zum geht nicht mehr. In alle Richtungen mit allen möglichen Diensten. Ehrliche, saubere Polizeiarbeit ist kaum mehr gefragt. Sei froh, dass du nicht mehr dabei bist. Das meine ich übrigens ehrlich. Das kannst du mir glauben. Ja. Ja, manchmal vermisse ich dich.
5: <lacht> Sous le pont Mirabeau coule la Seine. In nos amours. Faut-il, qu'il m'en souvienne. La joie venait toujours après la peine.
2: hunkeler schaute zum Nachttisch neben dem Bett, zum Wecker, der dort stand. Halb eins, mitten in der Nacht. Das ganze Krankenhaus schien zu schlafen. Vienne la nuit, sonne l'heure.
5: Die Zeit, die man gelebt hat, nimmt stetig zu. Und die Zeit, die man noch zu leben hat, nimmt stetig
4: ab. Das ist die traurige Wahrheit. Gott sei Dank. Sie sind noch da. Sie hören mir zu.
5: Nein, ich meine bloß, dass diese Spannung schon in der Kindheit anfängt. Nur merkt man noch nichts davon, weil man sich auf das Älterwerden freut. Im Alter ist es anders. Man stemmt sich gegen das Vergehen der Zeit, auch wenn das lächerlich ist.
4: Sie ja. haben eine Tochter, habe ich gehört.
5: Ja, ja. eigentlich. Schon. Und?
4: Waren Sie ein guter Vater?
5: Nein. Unsere Wege haben sich bald getrennt.
4: Das Einzige, was wichtig war, haben Sie versäumt. Ich bin im Moment daran, alle meine <lacht> Versäumnisse aufzuzählen. Es ist eine lange Reihe, die ich immer wieder vor mich hersage, um mich zu vergewissern, dass ich noch lebe wird jedes Mal länger. Ich suhle mich in meinen Fehlern. Vielleicht ist das menschliche Leben ein einziger großer Fehler. Wer weiß?
5: So ein Blödsinn. Sie sollten nicht schämen. Warum? Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, haben Sie das vergessen. Abgesehen davon haben wir doch alle die Kleinfamilie als Domestizierungsmaßnahme des Großkapitals abgelehnt
4: und trotzdem haben sie geheiratet.
5: Ja. Weil wir es versuchen wollten. <lacht> Außerdem war meine Freundin schwanger, da wurde erwartet, dass man heiratet.
4: Und wo ist ihre damalige Freundin jetzt?
5: Sie ist vor ein paar Jahren gestorben.
4: Und ihre Tochter?
5: Sie lebt in den Vogesen, so viel ich weiß, in einem Dorf.
4: Sie haben sich also Ihrer eigenen Tochter entfremdet. Blödsinn.
5: Ich habe sie machen lassen. Ich hoffe, es geht ihr gut. Sie hat jetzt selber eine Tochter. Estelle. Das ist das Letzte, was ich von ihr gehört habe.
4: Schlafen Sie eigentlich nie? Nein, ich muss rechnen. Am Schluss, wenn ich sterbe, muss ich die Abrechnung kennen. Soll und haben, verstehen Sie? Im Soll steht viel, im Haben fast nichts. Trotz Ihrer Millionen. Ach komm, Sie Geld ist doch Dreck. Das macht schmutzig, je mehr man davon hat.
5: Das stimmt nicht. Nur wer kein Geld hat, muss sich die Hände bei der Arbeit schmutzig machen. Sie doch nicht. Aber Sie entschuldigen jetzt bitte.
4: Ich möchte jetzt schlafen. Wissen Sie, wem ich mein Geld vermache? Ihrem Sohn nehme ich an. Falsch. Der bekommt nur den Pflichtteil. Den ganzen Rest habe ich dem Basler Zoo vermacht. Mein Sohn wird mich verfluchen. Aber so bin ich nun einmal. Die Gesellschaft hat mich zu dem gemacht, was ich bin. In seinem Scheusal. Nichts von Solidarität, nichts von Genossenschaft. Homo homini lupus. lupus. Der Mensch ist ein reißendes, böses Tier, das über seine Artgenossen herfällt. <lacht> Haben Sie das begriffen, Herr Kommissar Hungerler? Sagen Sie etwas, geben Sie Antwort. Finden Sie mich auch an Scheusal?
5: Viktor Waldmeier geschieht das ganz recht. Es ist endlich an der Zeit, dass einige von Ihrer Sorte verurteilt und eingesperrt werden. <lacht>
4: Was? Völlig daneben. Sie träumen noch immer, Herr Kommissar. Waldmeier wird nie und nimmer verurteilt, weil er zu viel weiß. Der ist nicht blöd. Der wird sein Insider wissen, seine Bankdaten, die er mit Sicherheit bei sich hat. den Amerikanern für viele Millionen Dollar verkaufen und die Volkssparkasse verraten, ohne mit der Wimper zu zocken. Er wird sich an irgendeinem angenehmen Strand zur Ruhe setzen und ein frohes Leben führen. Aber wer befiehlt eigentlich in der Schweiz? Wir oder die Amerikaner? Sehen Sie, ich wusste, Sie brüllen wieder los wie ein richtiger Schweizer. Brav, sehr brav, nur total wirkungslos. Weil der Stärkere befiehlt und der Schwächere muss gehorchen. Die Stärkeren sind die Amerikaner, so einfach ist es.
5: Wir haben in der Schweiz die direkte Demokratie. In der direkten Demokratie befiehlt das Volk. Es bestimmt, was gilt in der Schweiz und
4: was nicht. Ein Eidgenosse von altem Schrotenkorn. <lacht> Freut mich, das zu hören. Nur wissen Sie ja selber, dass es pure Folklore ist. Nein,
5: nein. Die Schweiz ist ein freier, souveräner Staat.
4: Das ist die pure Wahrheit. <lacht> Eine Eidgenossenschaft, in der alle zusammenstehen, gemeinsam beraten und beschließen, was zu tun ist. Wie schön. Aber diese Genossenschaft besteht nur noch in Vorstellungen und Träumen. Vielleicht kann sie noch auf lokaler Ebene funktionieren, wenn man zum Beispiel über die Höhe der Hundesteuer abstimmt. Aber die wichtigen Entscheide, die die Schweiz betreffen, werden längst nicht mehr in dieser Genossenschaft gefällt. Selbst unsere großen Geldinstitute, die zu den mächtigsten Banken der Welt gehören, können nicht mehr selber entscheiden. Es sind die Amerikaner, die die Regeln für die Schweizer Banken bestimmen. Schweigen Sie endlich! Ob das gerecht ist oder nicht, interessiert kein Schwein. Ich will nur noch schlafen. Hunkeler griff zum Klingelknopf und drückte. Gut. Aber ich möchte mich herzlich bedanken für das angeregte Gespräch.
2: Nach einiger Zeit ging die Tür auf. Eine zierliche Frauengestalt in weißem Kittel erschien. Sie trug, wie in der Nacht zuvor, ein blaues Kopftuch. Ich brauche eine Schlafpille. Aber bitte eine, die wirkt. Wie heißen Sie, wenn ich fragen darf? Die Frau legte den Zeigefinger an ihre Lippen. Ein Hauch von Zimt umgab sie. Kaum wahrnehmbar, aber eindeutig. Ihre Augen schienen zu lächeln. Waren sie grünlich-grau? Sie gab ihm die Pille. Hunkeler spülte sie mit einem Schluck Wasser hinunter. Er sah, dass die Frau am rechten Mittelfinger einen Rubin trug. Sie blieb neben seinem Bett stehen. Sie lächelte noch immer und nickte ihm freundlich zu. Danke, gute Nacht. Hunkeler spürte, wie die Pille zu wirken begann. Nach einer Weile... Er war schon beinahe eingeschlafen, sah er, wie die Frau eine Spritze aus der Kitteltasche nahm und zu Fankhauser ans Bett trat. Sie schlug seine Decke zurück und legte seinen Bauch frei.
4: Was tun Sie da? Schwester, ich brauche jetzt keine Spritze.
2: Fankhauser hob die Hände, um sich zu wehren, aber er war zu schwach. Sie stieß ihm die Spritze entschlossen und unerbittlich in den Bauch. Gunkeler erschrak. Was war da los? Träumte er? Die Frau zog die Spritze zurück. Sie blieb am Bett stehen. Sie wartete. Das hätten Sie nicht tun dürfen. Gar keinen Fall. Frankhauser wollte aufstehen mit letzter Kraft, aber er sank zurück aufs Bett. Er erschlaffte. Die Frau stand bewegungslos, den Blick auf Frankhausers Gesicht gerichtet. Nach einer Weile versorgte sie die Spritze wieder in der Tasche. Es war, als würde sie aus einem Traum erwachen. Dann schaute sie zu Hunkeler, der mit immer noch offenen Augen dalag. Sie legte den Zeigefinger an die Lippen. Sie nickte ihm zu. Dann ging sie hinaus. Am anderen Morgen kriegte Hunkeler die Augen kaum auf, so belämmert war er noch von der Pille. Als ihm das Frühstück gebracht wurde, sah er, dass das Bett nebenan leer war. Um 10 teilte ihm ein Assistenzarzt mit, dass Dr. Fankhauser in der Nacht verschieden sei. So plötzlich? Woran ist er gestorben?
3: Herzversagen. Er war schon längere Zeit moribund.
5: Na, es geht so. Er hat noch wacker mit mir disputiert.
3: Ich weiß. Das war seine Art, gegen den Tod anzukämpfen. Aber am Ende ist er friedlich eingeschlafen. Die Nachtschwester konnte bei ihrem letzten Kontrollgang um halb sechs nur noch seinen Tod feststellen. Es ist sicher das Beste für ihn.
5: Wie heißt diese Nachtschwester?
3: Das war Lydia Singenthaler, eine Medizinstudentin.
5: War es die gleiche wie in der vorherigen Nacht?
3: Ja, sicher. Sie hat die ganze Woche Nachtdienst.
5: Warum? Weil ich einen schrecklichen Albtraum gehabt habe.
2: Hunkeler blieb insgesamt fünf Nächte im Krankenhaus. Am Morgen des sechsten Tages beharrte er darauf, sogleich entlassen zu werden. Zu Hause in seiner Wohnung, in der mittleren Straße, lag er meist auf dem Bett, döste vor sich hin oder versuchte zu lesen. Er hatte sich zwei dicke Wälzer über den Ersten Weltkrieg gekauft.
3: Das war vor 100 Jahren. Was interessiert dich daran?
5: Ich will wissen, warum und wie das große Morgen begonnen hat, das Europa in den Untergang riss.
3: Aber Besuch willst du immer noch nicht? Nein. Auch von mir nicht?
5: Ich muss zuerst diesen Eingriff in meinen Unterleib verdauen. Der Körper vergisst nicht so leicht,
2: was mit ihm geschehen ist. Es war der späte Morgen des 17. März, als Hunkeler in seinem Kleinwagen durch die Hegenheimer Straße Richtung Grenze fuhr. Es goss in Strömen. Er hatte Mühe, die Spur zu halten. Nur ruhig, alter Mann. Du hast alle Zeit der Welt. Die ersten Schrebergärten tauchten auf. Der Förderturm des Kieswerks. Kieshaufen, aus dem Schotter der Rheinebene herausgerissen rostige Backer und Betonmischer, Autowracksen. Dann die beiden Häuschen des Zolls, unbewohnt dunkel. In Hegenheim parkte Hunkeler vor der Metzgerei. Er kaufte Schinken, Leberpastete und Schweinswürste. In der Bäckerei daneben ein Baguette. Fast fröhlich fuhr er weiter. Am Ortsausgang von Hesang stand immer noch das Bauernhaus mit dem großen Vordach, unter dem er als 17-Jähriger zusammen mit einem Freund gewartet hatte, bis jemand sie mitnahm. Sie hatten beschlossen, per Autostopp nach Paris zu fahren. Jetzt stand ein alter Mann mit roter Jacke und Rucksack da und hob den Daumen Richtung Altkirch. Bunkeler erkannte ihn sofort. Es war der Kunstmaler Christian Mohr aus Basel. Was tun denn Sie hier? Kommen Sie, ich nehme Sie mit.
8: Danke. Was ist los? Ich bin abgehauen. Heute Morgen früh. Alles zu Fuß gelaufen bis hierher. Jetzt ist der Schluss. Keine Kraft mehr.
5: Wo sind Sie abgehauen?
8: ist der Fritzmatt.
5: Und warum waren Sie in der Fritz matt
8: Soll das ein Verhör sein?
5: Ja, weil ich sehe, dass es Ihnen
8: nicht gut geht. Ich habe mein Lager angezündet. Mit Ihren Bildern drin? Ich wollte das alles zerstören. Warum, weiß ich nicht genau. Ich konnte die Bilder schlicht nicht mehr sehen. Jetzt war es ein helles, starkes Feuer. Er hat es nur noch vor sich hingemottet. habe ich habe versucht zu löschen. Mit dem Feuerlöschen. Da bin ich ohnmächtig geworden. Mein Nachbar, der an, die Schreinerei hat, hat mich gefunden. Herr Gott sagt, Sie machen Geschichten. Ich gehe nicht mehr in die Friedmatt zurück. Auf gar keinen Fall. Wohl nur eines: dass man sich nicht umbringt. Alles andere interessiert sich nicht. Ruhigstellung, das ist das Wort. Dabei ist das Leben nichts anderes als Unruhe. Ruhiggestellt sind wir erst im Grab.
2: Hunkeler steckte sich eine Zigarette an. Da ihm sogleich schwindlig wurde, warf er sie aus dem Fenster.
8: Da sind acht Sorten Pillen drin: zum Einschlafen, zum Aufwachen. Und damit man den Tag durch seine Probleme vergisst. Damit verdienen der Herren der Chemie ihre Milliarden. Auch in Basel. Damit ist jetzt Schluss. Weg damit!
9: So.
5: Vielleicht sollten Sie die Tabletten weiterhin nehmen. Für eine gewisse Zeit wenigstens.
8: Nein, nie mehr. Rotwein ist besser. Warum hören Sie mir überhaupt zu? Weil ich Zeit habe. Das ist außergewöhnlich. Niemand sonst hat Zeit. Auch in der Friedmann nicht. Niemand will zuhören. Alle wollen selber reden. Glauben Sie nicht, dass das die Krankheit unserer Zeit ist? Sie
5: philosophieren, das ist gut so. Folglich schon besser. Wo wollen Sie eigentlich hin?
2: Nach in die Wirtschaft. Hunkeler startete den Motor und kurvte auf die Straße zurück. Sie fuhren durch die Platanenallee zur Hochebene hinauf. Oben ging der Regen in leichtes Schneetreiben über. Die Felder lagen weiß, aufgesogen von feinem Nebel, der die Sicht
8: behinderte. Das Paradies. Vor 100 Jahren sind die Maler nach Marokko gereist, weil sie im hellen afrikanischen Licht malen wollten. Jetzt sehen Sie mal diese Weiß- und Grautöne hier, wie das ineinander übergeht und sich umarmt die eigentliche Herausforderung für den Maler, diese Symbiose von Weiß und Grau.
2: Bei Trois Maisons bog Hunkeler nach links ab. Am Waldrand war schwach der Umriss eines Betonbunkers zu erkennen. Ein langgezogenes, gestrandetes Tier aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg oder aus grauer Vorzeit. Dann die ersten Häuser von Gnerinck. Mitten im Dorf die gotische Kirche mit dem Friedhof ringsum. Daneben die Wirtschaft Stoller. Sind Sie hier gut aufgehoben?
8: Ja, ich bin mit der Wirtin befreundet. Vielen Dank. Kommen Sie mal vorbei, dann trinken wir einen halben zusammen. Abgemacht.
2: Hunkeler fuhr weiter durch das Hunsbachtal. Kein Mensch war unterwegs. Der Schnee auf der Straße lag unberührt. Weiß und grau. Verdammte
5: Depression.
8: Nein.
2: dafür bin ich nicht zuständig. Er parkte vor seinem Haus. Die beiden Katzen, die das Geräusch seines Automotors kannten, kamen angerannt. Er ging hinein und machte Feuer. Anschließend ging er hinaus zum Hühnerstall, um zu sehen, ob es Eier gab. Es lagen zwei da. Er nahm sie und schaute den Hühnern zu, wie sie im Schnee scharten. Hahn Fritz war auch dabei, obschon er eher wie ein halbgerupftes Suppenhuhn als wie ein stolzer Gockel aussah.
5: Fritz, alter Kempe. Du hältst dich wacker, obwohl du in Rente bist. Aber noch scharst du, noch pickst du. Halte durch. Es wird Frühling werden, und du wirst wieder krähen in der Morgendämmerung. Wie in deinen besten Tagen.
2: Am Abend kam Hedwig. Sie saßen in der warmen Küche und aßen Schinken und Leberpastete und die zwei Eier. Dazu tranken sie eine Flasche Beaujolais. Hedwig erzählte von ihrer Arbeit im Kindergarten, der sich in einem
3: Ausländerviertel befand. Also mit den Kindern wird es eigentlich gut klappen. Die sind es gewohnt, dass nicht alle die gleiche Sprache sprechen. Mit den Müttern geht es auch leidlich. Sie wollen zwar wissen, wer ich bin, aber wenn sie mich kennengelernt haben, lassen sie mich machen. Die Väter hingegen sind zum Teil widerliche Kotzbrocken. Heute war einer da, der hat mich angeschrien. Er wolle nicht, dass seine Tochter Baseldeutsch lerne. Aber Baseldeutsch ist doch die Umgangssprache in dieser Stadt. Wie soll man sich denn sonst verständigen? Männer sind halt Platzhirsche. Du hast gut reden. Du schiebst eine gemütliche, ruhige Kugel. Habe ich dich jetzt verletzt? Nein, du hast recht. Entschuldigung, komm. Wir lassen die Gläser klingen. Wie geht's dir denn, alter Mann? Ich habe den Marder
5: Mohr mitgenommen. Er hat in Hessen einen Autostopp gemacht.
3: Sein Haus ist verkauft, stimmt das? Ja, an Meierhans offenbar. Den ehemaligen Investmentbanker. Hm. Wo wollte Moor denn hin?
5: Nach Nürnberg in die Wirtschaft. Ah, oh, ja. Er hat gemeint, dass wir nicht mehr zuhören können. Das sei die Krankheit
3: von heute. Hm. Herrlich. Das erinnert mich immer an Paris, wenn ich ein Stück Baguette abbreche. Du bist übrigens einer der wenigen Menschen, die wirklich zuhören können, weil du dich dem Augenblick hingeben kannst. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, dass ich dich liebe, weil du neugierig bist.
5: Mohr hat seine Bilder verbrannt. Was? Er ist deswegen in die Matt
3: gekommen und abgehauen. Um oh, Gottes Willen. Männer können einfach nicht alt werden. Sag einmal, hm? du hast ja eine richtige Depression. Ja, Blödsinn. Doch, ich seh's dir an. Erzähl, was passiert ist. Nichts? Doch, wenn du nichts erzählst, kann ich auch nicht zuhören. Los, komm, trink noch ein Glas. Also gut, aber es dauert eine Weile. Die Nacht ist noch jung, der Morgen weit weg. Es ist so,
5: dass ich in den letzten Tagen und Nächten in meine Erinnerung zurückgesunken bin. Ich habe mich gefragt, was ich in meinem Leben eigentlich getan habe, was erwähnenswert ist. Am Ausgang des Dorfes steht ein kleines Bauernhaus. Dort habe ich, als ich 17 war, mit meinem Freund Anton sechs Stunden lang auf ein Auto gewartet, das uns mitnahm nach Paris. Wir waren auf dem Eiffelturm, im Louvre und auf dem Montmartre. Und dann fuhren wir per Autostopp weiter in die Normandie, <lacht> nach Cherbourg. Da haben wir uns den Hafen und das Meer angeschaut und Muscheln gesammelt. In Nesag, bei jenem Haus kommt mir immer wieder diese Reise in den Sinn. Meine damalige Immunität, meine Unberührbarkeit. obschon ich alles einsog, was einzusaugen war. Ich wusste, es konnte mir nichts passieren. Ich wusste auch, dass diese Reise... Für mich
3: bestimmt war. Für niemand anderen. Nur für mich. Und deshalb bist du depressiv. Das ist doch eine wunderschöne Geschichte.
5: Als ich heute Morgen den alten Mann dort stehen sah, da bin ich erschrocken. Er war nur noch ein Häufchen Elend. Jemand, der seine Spuren zu tilgen versucht, sein Haus verkauft, sein Werk verbrannt. Er wird froh sein, bei der Wirtin in Knurrag ein bisschen Gesellschaft zu finden.
3: Du meinst, dir könnte es ähnlicher gehen. Hm? So ein Schwachsinn. Du hast mich, du hast die Rente und dieses Haus. Es ist das Krankenhaus, das dich depressiv gemacht hat. Die Anästhesie. Ja, der Eingriff in deinen Körper. In den Nächten
5: im Spital konnte ich nicht schlafen. Ich habe geklingelt. Dann ist die Nachtschwester gekommen und hat mir eine Schlafpille gegeben. Eine junge, schöne Gestalt mit braunen Augen. In der dritten Nacht ist eine gekommen mit grüngrauen Augen. Sie hat nach Zimt geduftet, sonst sah sie gleich aus. Nach Zimt? Sie hat mir die Pille gegeben und hat gewartet, bis sie zu wirken begann. Und dann hat sie meinem Nachbarn, dem Funkhauser, eine Spritze in den Bauch gesetzt. Sie hat wortlos zugeschaut, wie er zu röcheln begann und nach Luft schnappte. ich war wie gelähmt. Dann
3: hat mich der Schlaf übermannt. Am anderen Morgen vernahm ich Frank Hauser sei gestorben. Aber er war doch krank. Man sah ihm an, dass er bald sterben würde. Ja, trotzdem. Wenn das stimmt, was ich gesehen habe, war es absichtliche Tötung. Also ein Mord. Ja, aber warum denn? Vielleicht wollte sie ihn erlösen. Nein. Sie hat es getan wie eine Rächerin. Also, woher willst du das wissen? Bist du überhaupt sicher, dass es eine andere Nachtschwester war, als in den übrigen Nächten? Komm, trink noch ein bisschen. Das war ein Traum. Eine böse, schreckliche Angstfantasie. Du wirst dir doch nicht einen eingebildeten Mordfall aufhalsen jetzt, wo du dich erholen musst. Vergiss Fankhauser, lass ihn ziehen und vergiss auch den alten Moor, den Kleber an deinen Aufbruch nach Paris, an die Muscheln, die du in Schabour gesammelt hast.
9: Es ist ein unersetzlicher Verlust für unsere Vaterstadt. Dr. Fankhauser war eine...
2: Am Samstag, dem 22. März, saß Hunkeler in einer Bank des Basler Münsters. Er lauschte den Worten von Dr. Albert Debrunner, Altregierungsrat der Freisinnigen Partei, der die Totenrede für Dr. Fankhauser hielt. Ein festlicher Anlass.
9: Das Münster war voll. Auf den Boden der Realität zurückgefunden, indem er in den Dienst der Basler Volkssparkasse eintrat. Und in der schwierigen Zeit der rücksichtslosen Angriffe aus dem Ausland hatte er die BVS als ihr Direktor standhaft verteidigt. Dr. Fankhauser hinterlässt eine Lücke, die von niemandem auszufüllen ist. Es bleibt uns nichts anderes als uns vor dem Toten voller Dankbarkeit zu verneigen.
2: Als erste erhob sich vorne unter der Kanzel die geschiedene Sabine Fankhauser-Wackernagel. Sie trat vor den Altar und verneigte sich stumm vor der Urne, die dort inmitten roter Rosen stand. Im Mittelschiff begann jetzt die Parade der Honoratioren, angeführt von Dr. Schmidlin, der das Amt des Stadtpräsidenten bekleidete. Hinter ihm reihten sich Basels Würdenträger ein. Als sich seine Bankreihe geleert hatte, trat Hunkeler ins linke Seitenschiff hinaus und ging nach vorn. Er schaute zu, wie ein Mann die Urne auf ein kleines Gefährt lud und wegfuhr. Nur die Rosen lagen noch da, sie verströmten einen eigenartig morbiden Duft. Da erschien oben, in der Arkade rechts über der Kanzel, wie aus dem steinernen Boden gewachsen, eine zierliche Frauengestalt in hellem Gewand, das Haar von einem blauen Kopftuch verhüllt. Sie stand reglos und fasste den ganzen Raum ins Auge, von der Rosette über der Orgel, bis hin zu den farbigen Fenstern des Chors. Dann hob sie die rechte Hand zu einer langsamen, segnenden Gebärde. Hunkeler schaute sich um. Die Kirche hatte sich geleert. er stand allein da. Er blickte wieder hoch. Die Gestalt war verschwunden. Das Leichenmahl fand im Restaurant Kunsthalle statt, im nobleren, weißgedeckten Teil. Gleich beim Eingang saßen Kommissär Madörin und Polizeikorporal Lüdi. Hunkeler nahm neben seinen ehemaligen Kollegen Platz. Und da steht,
7: ich, dich hier einzumischen. Du hast hier nichts verloren. Das ist der Leichenschmaus für den Ehrenwerten
5: Dr. van Hauser genannt der Rote Steff. Ich war in seinen letzten Lebenstagen sein Zimmernachbar. Ich bin da, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Und was führt
10: dich hierher? Ruhe! Wir sind hier in der Kunsthalle und nicht im Kommissariat.
7: Wer soll die Finger davon
10: lassen?
2: Und was? Dr. Debrunner ging vorbei.
9: Schau an! Die Polizei ist doch auch da.
2: Offenbar strebte er der Toilette zu.
9: Was verschafft mir die Ehre?
2: Wir trauern mit, Herr Dr. Debrunner.
7: In der Tat ein Schwerer Verlust für Basel. Übrigens möchte
9: ich mich noch kurz unterhalten mit Ihnen. Äh, wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an mein Sekretariat.
2: Abdul, der seit Jahren Chef des Service in der Kunsthalle war, brachte drei Teller mit kaltem Braten und schenkte Wein ein.
5: Der kommt aus bester Lage vom Easteiner Klotz. Mhm. Hervorragend. Es lässt sich wunderbar leben im Dreieckland. Wenn man eine satte Rente hat. <lacht> Elsass, Mark Reblerand und Basel, das passt zusammen. Und überall redet man den schönen alten alemannischen Dialekt, <lacht> wenn nur die Arbeit nicht wäre. Wenn man nur nicht dauernd von oben zusammengestaucht würde in dieser schönen Stadt.
10: Lasch das bitte, iss einfach.
5: Ein plötzlicher Tod... Ob schon er moribund war, dennoch überraschend. War es Insulin? Ein unerwarteter Herztod? Wurde eine Obduktion gemacht? Und wenn nicht, warum nicht?
10: Das hättest du nicht tun sollen. Ich mag den Pferd einfach nicht. Er ist und bleibt ein mieser Dackel. Das kann schon sein, aber er ist ein guter Kriminalist. Und er lässt nicht so leicht locker.
5: Warum muss er so unfreundlich sein? Warum kann er mir nicht einfach die Hand geben und fragen, wie es mir geht? Wie ist das übrigens mit der Obduktion? Es gab keine Obduktion,
10: obwohl Madörin eine verlangt hat.
5: Ist das nicht unüblich? Bei einer so bedeutenden Persönlichkeit möchte man eigentlich wissen, woran Sie genau gestorben ist. Ein Herzversagen,
10: das war der Befund. Die Leiche ist sehr schnell entsorgt. Worden. Hm. Da scheint es jemand heilig gehabt ja. zu haben. Madörin meint, es sei von ganz oben befohlen worden. Was heißt von ganz oben? Von Debrunner zum Beispiel. Der war in seiner Studentenzeit auch bei der linken Studentenschaft. Das waren mir fast alle damals. Zumindest Sympathisanten. Madörin wittert wieder mal eine Verschwörung. Mhm. Er ist stinksauer, weil er überall nur abgeblockt wird. Auch von Staatsanwalt Sutter.
5: Hau oh an, wie seltsam. Asels Honorationen wollen nichts mehr von ihren Jugendsünden wissen.
10: Warum denn das? Weil diese Jugendsünden damals genau registriert wurden und ja. jederzeit veröffentlicht werden können. Zum Beispiel von der Basler Zeitung, ja. die ja seit ihrem Verkauf keine linksliberale Zeitung mehr ist, oh, sondern nein, eine Rechtsbürger. Ja, ja. ja,
5: aber warum fragst du? Weil ich wissen möchte, woran Frankhauser gestorben ist. Was ist eigentlich deine Meinung? Hm. Ich meine
10: gar nichts. Und im Grunde dürfte ich darüber gar nicht mit dir reden. Mhm.
5: Aber deine private Handynummer ist noch dieselbe.
11: Hm?
2: Etwas später wechselte Hunkeler zu einem Tisch, an dem er einen Bekannten aus alten Tagen entdeckt hatte. Paul Egloff hatte Philosophie studiert und war dann Redakteur bei verschiedenen Zeitungen geworden. Irgendwann hatte er genug vom Journalismus und wurde Schreiner in einer Handwerkerkooperative. <lacht> Das erschafft mir
6: die Ehre? Die Sehnsucht nach Menschlichkeit und Wärme. Die Erinnerung an alte Zeiten. Erstaunlich ist es schon, was aus der revolutionären Jugend von damals geworden ist. Dabei hat Hochgrün eine Mehrheit in dieser Stadt. Hätte die Macht zu regieren, aber sie regieren nicht. Die verwalten bloß. Ja. Die politischen Diskussionen drehen sich darum, zu welchen Stunden ein Handwerker in die Innenstadt fahren darf an welchen Uferstrecken Hunde im Rhein schwimmen dürfen und ob man die Müllsäcke vor's eigene Haus stellen oder in Müllmulden bringen muss. Das ist Basels Politik. Ein Witz.
5: Ich finde Basel eine angenehme Stadt.
6: Gemäßigtes Klima, sauberes Wasser, Wälder in der Umgebung und niemand muss Hunger haben. Und alles finanziert von der Chemie. Dem einzigen Gott, an den die Menschheit noch glaubt. Die Pille ersetzt das heilige Abendmahl. Immer noch Sozialist? Nein. Anarchist. Schwierig. In der Zeit des Internets. Was treibst du? Wo wohnst du? Ja, gegenwärtig in einem Wohnwagen auf dem Campingplatz in Wien. Mhm. Manchmal koche ich in der Wirtschaft zur alten Grenze. Rechnungen bezahle ich keine. Aus Prinzip. Meistens wissen sie gar nicht, wo ich wohne. Also ein Handy? Ja. Wirf es weg, es macht nur Ärger. druss. Und das geht gut? Ja. Wenn du bereit bist, ab und zu in den Knast zu gehen. Ich gehe immer, im Winter. Ich habe noch nie einen ungeheizten Knast erlebt. Allerdings musst du dir selber genügen. Da
2: sah Hunkeler, wie sich ein paar Leute verabschiedeten und hinausgingen. Eine zierliche Frauengestalt in hellem Gewand war dabei, die ihr Haar mit einem blauen Kopftuch verhüllt hatte. Sie ging am Arm eines Mannes. Moment. Hm? Bis später. Äh, ja. Dunkeler folgte der Gruppe den Steinenberg hinunter bis zum Barfüßerplatz. Er sah nur Rücken und Kopftuch der Frau. Trotzdem war er sich sicher. Er holte sie ein, packte sie am Arm und riss sie zurück.
3: Was fällt Ihnen ein? Sind Sie wahnsinnig geworden? Er schaute in
2: ein Gesicht, das er noch nie gesehen hatte. Entschuldigung, eine, eine Verwechslung.
5: Es ist mir sehr peinlich. Ich bitte um Verzeihung. Es war ein Irrtum. Ja.
0: So, dann war es zwar eine Frau mit blauem Kopftuch, aber wahrscheinlich hat diese nicht nach Zimt gerochen.
1: <lacht> er hat zumindest nichts darüber verlau verlauten lassen, gell?
0: Genau, aber mysteriös, immer wieder gesetzt, mhm. diese mysteriöse Frau. Schon noch eine Horrorvorstellung, oder? Im Spital. Für Sie? Also nein, für man ist im Spital, das passiert ihm jetzt nicht selber, man ist im Spital und da quasi ausgeliefert, der medizinischen Versorgung, und dann schleicht sich da jemand ein.
1: Siehst du, du hattest am Anfang, hast du ja gesagt, du hast diese Déjà-Vus mit den äh, Darstellern und ihren Rollen und ich hatte mit dieser Szene Déjà-Vu mit äh, der Verdacht, wo der Berlach ja auch so sediert liegt und so Traumgestalten mit morphium -Spritzen, äh, da um ihn herum. Daran hat mich das erinnert, genau. ja.
0: Hat sich mir sehr eingeprägt, wie sie, ähm, finde ich sehr geschickt geschrieben, wie sie immer den Finger auf den Mund hält.
1: Und mhm. davor, sie mhm. macht es
0: erst mal bei einer, er fragte, wie heißen Sie, nachdem er die Schlaftablette mhm. verlangt hat, Hunkeler. Dann macht sie schon den Finger auf den Mund. Und später, nachdem sie dem frankhauser
1: die Spritzen im Bauch gerammt sie hat, noch mal. hat Sich wieder den Finger auf den äh, Mund. Eben, aber Wolfram, das ist so ein bisschen, woran ich auch hänge, weil es ist eigentlich ja kein äh, Fiebertraum eigentlich ist für uns, vielleicht hm. sogar noch deutlicher als für den Hunkeler, mhm. äh, weil der Erzähler das so berichtet, ganz klar, dass das wirklich stattgefunden hat stimmt oder
0: ja wobei Weil, es, glaube ich für ihn auch sehr klar ist einfach für die für oder?
1: ihn ist auch oh ja okay aber da hätte ich
0: aber das ist schon recht nein <lacht> ich meine die Hedwig diskutiert das ja dann einfach weg mhm. und sagt nee nee nur ein Fiebertraum das mhm. ist schon recht für ihn ist nicht ganz so klar ich finde es deutlich klarer die Schwester
1: schaut ihn an er schaut zurück mit offenen Augen das mhm. ist ja
0: und auch mit dem Geruch ich weiß gar nicht ich rieche glaube ich in Träumen nicht weißt oh du es riecht ja nach Zimt ja der Zimtgeruch ich glaube, ich rieche nicht im Träumen.
1: Aber man kann von Gerüchen träumen.
0: <lacht> ja, aber, aber so als sinnliches Erlebnis?
1: Ich habe das tatsächlich nur in ähm, Nachtzügen. In den wenigen Male, die ich Nachtzug gefahren bin, ähm, konnte ich quasi nur schlecht oder es hat sich in meine Träume mit eingeführt, dass ich ständig das Gefühl hatte, es brennt irgendwo. Und wirklich hat es nicht nur auf einer Fahrt, sondern es scheint dort die Heizung in Nachtzügen. Also die, scheint.
0: die Bremsgerüche?
1: Komisch, ja. <lacht> Wo haben die mich untergebracht? Okay, aber das führt jetzt weg. Hey, der ähm, Jackie. Ich äh, finde das wirklich eindrücklich. Ich hatte den Musil noch wahnsinnig stark im Ohr. Mhm. Und jetzt haben wir wieder einen ermittelnden Lonely Wolf. Mhm. Ein bisschen älter und so, gut, andere Stadt, anderer Charakter. Aber wie stark sich das wirklich in, wie wandelbar so ein Schauspieler doch sein kann.
0: Ja, stimmt. Ist extrem der nur Basis. die Stimme hat. Ja. Ja. Ist, ist natürlich jetzt Hochdeutsch auch und nicht so die, der, der, der starke Zürcher Dialekt wie bei Musil. Ähm, ich muss aber schon sagen, ich finde immer, wenn dann auch der Text so ganz kleine ähm, Anleihen macht, also nur so wenn der Charakter zum Beispiel dem Funkhaus so sagt, jetzt gehen Sie doch endlich mal ruhe und dann macht er so kleine Witze, damit es wirklich endlich mal mhm. ruhig ist, da bin ich dann doch gar nicht so wahnsinnig weit weg von Musil. habe ich wirklich Momente, wo ich doch den Musil Ohr hatte und auch ähm, im Gespräch mit der Hedwig hatte ich auch Komm, so Ganz, ganz leicht hatte ich den, den
1: Musil der war irgendwie auch da. Also ich bin ja von meinem Erwartungsbild dieser Beziehung Hedwig Hunkeler viel näher als Francesca Musil Ich habe das quasi weggehört, was irgendwie da an den Bad Guy erinnert. Du, dieses, dass es auf Hochdeutsch ist, wenn es an Szenen kommt, wo er, ähm, ironisch gemeint oder nicht, das Alemannische lobt und wie schön es hier leben ist im Raum Basel, dann spreizt sich das für mich ein bisschen. Mhm. Komisch, ich bin ja sonst nicht so empfindlich, was, was also sowas überhaupt angeht. überhaupt nicht, aber es
0: gibt, das gibt, genau der eine Moment ist mir natürlich auch sehr aufgefallen, wenn er so sagt, man spricht überall dieselbe Mundart im Dreiländereck, mhm. mehr oder weniger. Und dann, ja, aber macht er ja gerade nicht. <lacht> das ist genau der eine Moment, wo man es merkt. Ja.
1: Aber dafür, es, hält mich trotzdem, ich lass, es lässt mich trotzdem sehr eintauchen in diese Welt. Also es hält mich jetzt nicht auf Distanz, dadurch, dass die Figuren dann auch am Tisch, wenn sie sich vertraulich unterhalten, dass sie trotzdem im Hochdeutschen bleiben.
0: Ja, das ist wirklich eine äh, ganz große Kunst, muss mm. man wirklich sagen. Mm. Sehr staunend. Also schon sehr gut geschrieben, auch glaube ich, eine sehr gute Bearbeitung. Und wie es noch die Schauspieler machten. Ähm, worüber ich gerne noch sprechen wollte, trotzdem haben ja. wir kurz über den Musel gesprochen, den Jägi ähm, einfach den Hans-Peter müller hat als äh, Frankhauser <lacht> da am Anfang.
1: Ich hatte ja, weil ich hatte die große Verwirrung, dass der Peter Kner, der den Erzähler macht, gar nicht so weit stimmig weg ist von dem Hans-Peter hat Und ich war wirklich eine lange Zeit irritiert, bis der Erzähler wieder kam, dass ich dachte, was ist das für eine, was soll mir das quasi dramaturgisch erzählen, dass der Erzähler auch eine szenische Figur spielt. Da habe ich mich ein bisschen dran aufgehalten und habe überhaupt nicht an den Rappi Kleinen gedacht.
0: Ich hatte es, glaube ich, auch, weil er dieser. Ganz anders, aber dann doch so philosophische Gedanken mhm. hat über das Ende vom Leben, über den Tod, über das, was er bis jetzt gemacht hat. Da der, der Fanghauser natürlich da, wo es bei dem Bravi Klein dann wirklich Tiefe hat, ging der also mir ging es wirklich auch mit dem mir ging der tierisch auf den Keks. Weil ich wollte
1: gerade schon nachfragen, ich hatte doch da einen kleinen ironischen Unterton gehört. Ja, hatte Nein, nicht. Also bei Rabi Klein logischerweise geht es mir nicht auf den
0: Keks, aber da beim, beim Funkhauser dachte ich wirklich tatsächlich, wie auch der Funkhauser, jetzt lass mich mal schlafen. Fand dann wiederum aber sehr interessant, ähm, der Moment, wo dann auch der Funkhauser sich mir öffnet und von seinem eigenen Leben und von der Tochter erzählt, mhm. ähm, da kommen die sich näher und dann ist dann tatsächlich mir trotzdem auch der Funkhauser deutlich näher gekommen. Und war dann auch bestürzt über den Mord. Okay. Auch wenn er schon Skelett war.
1: Ich habe das ähm, eigentlich sehr gutiert oder habe da sehr mitgefühlt, dass jemand, ähm, dem offensichtlich die Welt zu Füßen lag, der, der Big Player war, ähm, in seinen letzten Todestagen ganz allein ist und eigentlich nur diesen abwehrenden Fremden äh, als Gesprächspartner hat. Für all diese Themen, die ihn ja offensichtlich nicht nur habe ich mein Haus abgeschlossen und sind meine Kinder versorgt, sondern der wirklich alles, der bräuchte ja einen Seelsorger und einen Psychologen mhm. und seine Familie gleichzeitig, um das noch alles rauszulassen, um seinen Frieden in Anführungszeichen zu finden. Und hat leider nur den Hunkeler. Also, Aber er bleibt
0: ja auch in dem sehr, sehr egozentrischen. Ja, ja, er weiß es. Ich meine, ich krieg ja doch nicht so viel von seinem Leben erzählt, mhm. was er jetzt wirklich nicht okay. gut gemacht hat, sondern diese so... Der Hunkeler sagt das selber mal pseudophilosophisch, hat viel von mhm. diesen pseudophilosophischen Beschreibungen. Ähm, Wenn es mal um den Sohn geht, bin ich schon viel näher dran. Mhm. Und eben, ich finde, Hunkeler macht so zwei, drei Sätzen über seine eigene Tochter, wo ich noch viel, viel näher dran bin. Aber eben, ich meine es wirklich nicht als Kritik, ich finde es extrem ähm, gut gezeichnet, die Figur.
1: Mhm. Aber ich finde diesen Bereich, den es aufmacht, die Entwicklung von Biografien, von mhm. Überzeugung und was das für ein... Ähm Entwicklung nimmt. Ich habe erst gerade gestern ich einen Artikel gelesen über die Generation Z, die, wenn sie gefragt wird, also jetzt so Schulabgänger, was wollt ihr beruflich machen, wo seht ihr euch in der Werkstatt oder im Labor und die sagen, ich sehe mich eigentlich im Homeoffice, dass diese Work-Life-Balance sehr wichtig ist und sie gar nicht so diesen Antrieb haben, ins Arbeitsleben einzusteigen, wie das wir noch hatten oder unsere Eltern und auf der anderen Seite hast du so einen großen Bedarf an Arbeitskräften und das, da sagen aber äh, ähm, Karriereberater und Psychologen, das geht quasi mit so einer Altersweisheit, kommt das dann schon, dass sie irgendwann auch das große Haus haben wollen oder so und so viel Geld und also, dass sich Biografien und Überzeugungen ähm, mit noch zwangsläufig mehr, verschieben. Mit ja. noch mehr Altersweisheit bereuen ja. sie es wieder, dass ja, sie genau. so ja, Haus das stimmt. haben, sie sich nicht um <lacht> ja. die Kinder gekümmert haben. Aber das Spannungsfeld finde ich einfach schön, also, dass du sagst, du hast den langhaarigen ähm, oppositionellen äh, Studenten und am Schluss hast du den Manager der Bank.
0: Ja, und es hört ja auch nicht auf. Das ist ja schon auch schön, dass er dann mir zum Beispiel sehr Eindruck gemacht hat, das Gespräch bei der, beim Leichenschmaus mit dem, auch mit so einem Studienkollegen, der dann ja. im Winter ins Gefängnis geht und er wird ja. die Rechnung nicht zahlt und so. Ähm, das fand ich wiederum als Figur total interessant, der da so kurz aufblitzt, Doch der Kunstmaler, der all seine Bilder verbrennt. Ja, das hört er ja wirklich auch nicht bei den beiden auf. Man, Immer wieder blitzt das Thema auf, was habe ich eigentlich mit meinem Leben gemacht, Stimmt. an welchem Punkt bin ich jetzt. Und das, finde
1: ich, ähm, macht es dann sehr reich. Der Hunkel hat uns das noch nicht so sehr verraten, gell? Genau. <lacht> du, es hat viel Zeit ähm, für Gespräche. Ich fand, die Stunde ging trotzdem sehr schnell rum. Mhm. Ich habe noch viel auf Musik gehört, weil, darf ich es gestehen, Wolfram, ich hasse Saxophon. Ich hasse Saxophon, Blue Note, langgezogen, schwermütig, wie es so typisch ist für
0: Film Noir, oh. also oder so ein Bild von Film Noir. Ne? Ja. Mhm.
1: ja. Und äh, Martin Betzula hat die Musik gemacht und bedient das sehr stark, aber er ergänzt das dankenswerterweise mit ganz viel hörspieligen Hörspielmusik, wie sage ich das richtig? <lacht> Hörspiele Hörspielmusikgelicken, mhm. Elementen, du weißt, was ich meine, mhm. gell? Ähm, Da passiert noch viel mehr oder es wird ähm, auch modernisiert, es kommt noch mal eine Rhythmusebene dazu, äh, da habe ich mich sehr gerne auch mal konnte mit einem Ohr den Gesprächen folgen, mit den anderen, der mhm. Musik hat geklappt.
0: Das ist, weil du das Stichwort Rhythmus gebracht hast, doch mit der Langsamkeit. Mhm. Ich finde, das ist wirklich auch noch insofern ein besonderes Hörspiel, wo ich auch schon ähm, ein Stück weit neidisch bin auf das Handwerk oder äh, mit großem Respekt habe. Ich finde, mit allem, mit aller Zeit, in allem Raum, die sich das Hörspiel nimmt fürs Erzählen, geht es einfach immer weiter. Das hat, ich finde, es hat einen wahnsinnig guten Flow. Es geht immer so mhm. unglaublich schön von einer Szene in die mhm. nächste. Da kommt wieder Zähler, da wieder eine kleine Musik, da nochmal was. Ich finde, obwohl das wirklich in aller Ruhe erzählt ist und die Figuren Platz haben und die Beschreibung, wird man völlig gut mitgenommen. Mhm. Und das finde ich ähm, ist sehr elegant und unscheinbar, elegant ist das richtige Wort, das ist einfach sehr, sehr elegant und mit Leichtigkeit gemacht. Wann die Szene aufhört, wann die nächste losgeht, was da die Pausen sind, womit wo der Musikeinsatz ist. Sowohl von Martin Betz, dem Komponisten, als auch von Retort, dem Regisseur.
1: Und genauso vom Bearbeiter. Ja, auch da schon. Äh, und auch Rechner, schon vom ja, genau. Autor eigentlich, ja. gell? Also da finde ich, haben jetzt wirklich
0: auch. diese, genau, wahnsinnig gut ineinander gegriffen.
1: Mhm. Liegt vielleicht auch daran, dass es jetzt nicht Retos erster Honkela war, den er inszeniert hat. Wahrscheinlich. <lacht> Nein, das ist schön. Ich habe wirklich noch nicht weitergehört. Ich bin sehr gespannt ich auch. auf den zweiten.
0: In diesem Sinne bis zum nächsten Mod.
1: Macht's gut.